1: Muy buenas tardes, ya eh, están en Resonancia Fílmica, el espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Espero que se encuentren muy bien en esta tarde de viernes, ya viernes 4 de diciembre del 2020. En la producción nos acompañan Nancy Vite y en los controles técnicos Israel Gómez y Santiago Castillo, quienes hacen posible este espacio. Yo soy Benjamín Romero, quien les saluda... Muy gustoso por tenerlos con nosotros. Les recordamos seguirnos en nuestro Facebook. Nos encuentran como Radio UAEH Tulancingo 91.1. Y si usted se encuentra fuera de Tulancingo, le sugerimos que nos busque a través de nuestra sintonía en línea en www.uah.edu.mx, diagonal Tulancingo Radio, donde con solo hacer un clic podremos estar conectados y compartir de este y otros espacios de, de esta frecuencia 91.1. Gracias como siempre a todos ustedes que nos brindan la oportunidad de acompañarles en esta tarde en sus actividades diversas, permitiéndonos entrar hasta sus vehículos, hasta sus hogares o en cualquier lugar y condiciones que nos estén escuchando. Y bueno, pues sin más introducciones, damos inicio a esta resonancia fílmica, acción.
0: Efemérides y fechas importantes del cine. El dato enlatado.
1: Un día como hoy, pero de 1922, nace el actor de teatro y de cine francés Gerard Philippe, quien por su belleza física y condiciones histriónicas fue llamado en Francia el príncipe de los actores, convirtiéndose en una figura de culto. Participó en diversas películas, entre las que destacan La d'U, Le Jeux, Les Légions de Georges y La Fiebre sube a el Pau, entre muchas otras. En México, protagonizó dos filmes importantes, Los Orgullosos y Los Ambiciosos, de la mano de nuestra estelar del cine de oro María Félix, y dirigidos por uno de los cineastas mexicanos más reconocidos a nivel mundial, estamos hablando de Luis Buñuel, desgraciadamente Gerard Philippe muere un 25 de noviembre de 1959. A lo largo de su trayectoria filmó más de 35 películas Y en 1954 grabó la adaptación radiofónica de El Principito para Francia Así es que un día como hoy, pero en 1922, nace esta personalidad francesa de la cinematografía
0: Un vistazo a la propuesta cinematográfica hecha en nuestro país Secuencia Mexicana el otro día, Ismael, que te gusta la una? A Ismael le gusta la vida.
1: El día de hoy quiero recomendarles la película Todo en juego de Alfredo Marrón y es que dar una mirada en la pantalla grande a ese periodo convulso de la vida denominado adolescencia, en donde la incertidumbre suele acompañar lo sorprendente de lo cotidiano lo atemorizante del mundo adulto y lo misterioso del sexo, dándole presencia a la pequeña historia que trasciende conceptos definitorios en el trayecto para encontrar la madurez, por lo regular resulta sugestivo y gratificante. Todo en juego, no es la excepción. Con la naturaleza de lo irremediable, alargando su sombra ante la disyuntiva de hacer o no lo correcto, al estilo de despiadadas reflexiones, como la estupenda Paranoid Park de Gus Van Sant, pero recargándose mucho más en la evocación para compensar lo escabroso de algunos planteamientos, Todo en Juego, de Alfredo Marrón, se presenta como un relato de paisajes agridulces, pero alentador en lo general. Todo esto es gracias a lo orgánico del trayecto, en conjunción con una fotografía refrescante que luce los parajes oaxaqueños sin caer en un costumbrismo, lo cual resulta ideal para... Aludir con naturalidad a las creencias populares y ofrecer así un discurso alterno sobre las supersticiones que empujan a la estigmatización y se sostienen en la hipocresía, aprovechándose de un entorno que ofrece nulas expectativas de crecimiento laboral o educativo. Aquí, el protagonista de 12 años, interpretado por Emanuel Torres, aficionado al béisbol y aquejado por una enfermedad respiratoria, se debate entre la inseguridad propia de su edad, su mal desempeño como parte del equipo de béisbol local, el despertar de las emociones que le provoca el primer amor, pero además en la terrible relación que se asoma cuando por accidente es testigo de un hecho terrible y sufre el acoso del responsable lo que terminará por empujar a definir qué tipo de persona quiere ser es cierto que hay momentos en que no denota por completo la intensidad que se requiere para reflejar la angustia de, de la situación que acontece pero eh, además de que la trama está ubicada en 1989 se guardan pocas sorpresas pero se permite algunos apuntes de crítica social y logra proyectar el encanto y la nostalgia de la ingenuidad cuando comienza a despedirse para plantear una reflexión inteligente, entretenida y de cuidadosa manufactura, que bien puede recordarnos a otras películas como la estupenda Un embrujo de Carlos Carrera. Entre los trabajos previos del de director Alfredo Marrón se encuentran las series El Diván de Valentina y Yo Soy Yo, así como el documental Celso Piña, el rebelde del acordeón. Todo en juego está disponible ahora mismo en la Cineteca Nacional y por unos días de forma gratuita a través de la plataforma de Filmin Latino. Definitivamente una de las películas imperdibles de este 2020 dentro de la cinematografía mexicana, una película bastante entretenida donde combina un poco de humor con suspenso totalmente recomendable. Todo en Juego, de Alfredo Marrón.
0: El cine y la radio en un mismo espacio. Resonancia fílmica.
1: Y en el soundtrack de la semana, vamos a escuchar a Nortec Collective, quienes forman parte de la banda sonora de la película de ciencia ficción Sleep Dealer, una película dirigida por Alex Rivera y protagonizada por Fernando Peña en el año del 2008. Esto es Norteña del Sur de Nortec Collective.
0: Atmósfera. Oh, oh, Locación sin fronteras. Hablemos de cine internacional.
2: Don't you ever just wish you were a
0: dude
2: all time?
1: En la Recomendación Internacional, el día de hoy quiero platicarles acerca de Nunca, Casi Nunca, A veces, Siempre. Es un drama adolescente escrito y dirigido por la directora Elisa Hitman que es una cinta que está causando una gran sensación en todos los festivales por lo que ha pasado y no es para menos. Recibió el premio del jurado en el Festival de Cine de Berlín, posteriormente el premio especial del jurado en Sundance y recientemente el premio TVE, Otra Mirada, en el Festival de Cine de San Sebastián. La película sigue la pista de una joven adolescente norteamericana llamada Autumn, que emprende un tumultuoso viaje a Nueva York, desde Pensilvania, para poder abortar. A lo largo del de film se enfrentará a todo tipo de problemas legales y personas para poder interrumpir su embarazo. Esta es una película muy reveladora que nos aproxima al drama que supone quedarse embarazada durante la adolescencia en los Estados Unidos. Al comienzo de la cinta, se nos muestra un contexto social en el que vive la protagonista, un pueblo rural del estado de Pensilvania, donde abortar supone algo totalmente inmoral e impensable de hacer. Bajo este contexto, Ottom se ve cohibida a pedir ayuda o decírselo a alguien, porque sabe con toda seguridad que la van a juzgar por querer hacerlo. Sin embargo, cuenta con un sistema eh, totalmente patriarcal donde la mujer se ve desprotegida ante cualquier tipo de abuso sexual o de violencia. Eh, es el sistema el causante de que muchas mujeres se vean en la tesitura de tener que abortar por haber sido violadas o porque las parejas se han negado a usar protección. La mujer queda desamparada y sin programas estatales que las protejan y las ayuden en el proceso. Esta película llega a funcionar a las mil maravillas porque la directora ha querido mantener una sencillez en su relato. No es para nada pretenciosa y no busca abarcar mucho, sino que se ha limitado a mostrarnos el viaje interno y externo de su protagonista. Sencillo a veces se asocia a fácil, y es todo lo contrario. Cuando conseguimos transmitir algo profundo en base a una sencillez es cuando llegamos a evocar y cautivar todo tipo de emociones en el espectador. El viaje a Nueva York se emprende por Autumn y lo hará acompañada de su prima Skylar, su única persona de confianza. El personaje de Skylar también es realmente interesante, ya que debe lidiar con la situación incómoda que se le presenta. Ella puede llegar a entender hasta cierto punto por lo que puede estar pasando a su prima, pero eh, muchas veces tiene miedo a dar un paso en falso, un paso en falso que pueda hacer saltar o herir a Otom. Se tiene la falsa creencia de que por el mero hecho de ser una mujer, la vida te ha preparado para una situación así y lo cierto es que no, especialmente cuando eres adolescente y apenas sabes valerte por ti misma. En un principio su relación no llega a ser muy profunda ya que solo se limita a la cordialidad por el hecho de ser familia, pero a medida que van viviendo cosas juntas las dos llegan a entablar un vínculo verdadero e interesante. Las dos pasan por situaciones muy difíciles que las llevan a entender más de una que de la otra y eh, poder entenderse y poder tenderse la mano como mujeres, es un viaje que las hace madurar como mujeres y darse cuenta de la cruda realidad a la que se ven sometidas, es algo duro de ver y a la vez conmovedor, cómo cada una se sacrifica para poder ayudar a la otra, hay escenas que lo más seguro es que pasen a ser icónicas y en parte es debido a la gran complicidad entre ambas actrices. Nunca, casi nunca, a veces, siempre, es más que una gran película independiente. Es una revelación cinematográfica por sí misma de cómo el sistema patriarcal somete a las mujeres en su día a día. Es una película que constata la gran problemática que tenemos como sociedad. ...que tenemos en el occidente a la hora de proteger a la mujer. En definitiva, estamos ante una de las joyas de este 2020, que todo el mundo debería ver. Cuenta con todos los alicientes para que siga cosechando éxitos en todos los festivales a los que se presente. Un tierno y crudo relato de lo que supone ser un adolescente en los Estados Unidos de hoy en día y no tener los medios para poder llevar a cabo un aborto. Más que una película contestataria, es una cinta intimista que intenta aproximarse con la mayor sencillez posible a la problemática a la que se está haciendo referencia nunca casi nunca siempre esperamos que tenga su estreno el próximo 2021 y es probablemente una de las películas que se perfilan para ser nominada a la entrega 2021 del premio Oscar así es que estemos muy pendientes a esta a esta gran cinta.
0: El cine en voz de sus creadores, sin ediciones.
1: El día de hoy tenemos una entrevista con Isaac Basulto, que además de ser uno de los programadores de un, de un festival súper importante en México, que es Shorts México, es también uno de los, de los productores de una película de ciencia ficción, que si no me equivoco es la primera película de ciencia ficción en 10 años. Sí, pero... Aztich. Querido Isaac, muchas gracias. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la invitación, Benjamín. Muy bien. Gracias por esa introducción.
1: Gracias, gracias por darnos este tiempo. Eh, Isaac, platícanos de Astech. Son nueve historias que conforman un largometraje. Primero, ¿cómo es que deciden armar este proyecto? Eh, bastante ambicioso.
2: Así es, pues eh, en algún momento, hace alrededor de cuatro años, convocados con una... Idea original de Ulises Guzmán, un planteamiento, pero somos fans todos de la ciencia ficción y del cine fantástico. Y se ocurrió, ¿no? Se nos ocurrió hacer este... o echar a andar, eh, convocados por Ulises, un largometraje de ciencia ficción que sabemos que en México no se produce mucho. Estaba también eh, originalmente involucrado Miguel Ángel Marín, del festival Feratum, y bueno, ante esta iniciativa de Ulises comenzamos a convocar a directores y productores para hacer una antología con premisas de idiosincrasia muy mexicana. Entonces, eh, conforme fuimos invitando a los directores, a todo el mundo le fue gustando el proyecto y fue creciendo y bueno, se convirtió en una propuesta ambiciosa que terminó involucrando a 10 directores y 9 segmentos principales, ¿no?
1: Súper, súper interesante, Isaac. Un poquito nos platicabas, pero me gustaría que profundizaras para nuestra audiencia de qué habla Aztec. Aztec
2: es una antología, es una película que principalmente tiene como sinopsis a raíz de la caída de material extraterrestre y meteoritos en los lugares, espacios y tiempos de las colisiones Sucede algo inesperado, algo fantástico, algo bizarro, algo horroroso. Originalmente, hay una premisa, hay una profecía azteca que de alguna forma detona que en cada segmento ocurra lo que ocurre. Cada director y cada guionista tuvo toda la libertad de hacer el segmento que quiso y de alguna forma se adecuó a una profecía azteca, ¿no? Cada segmento. Entonces, ese principalmente es el hilo conductor. Al final tenemos una película con texturas, impresiones muy poco abordadas en el cine latinoamericano, ya que se produce muy poco cine de ciencia ficción. Y este quizá también era nuestro ímpetu, ¿no? Demostrar de alguna manera que sí se puede producir ciencia ficción de calidad en el país y contrario a lo que pensamos pues, en el imaginario o en el inconsciente colectivo, como se dice, que los mexicanos no nos podemos unir para hacer cosas padres, pues era, era un poco también demostrar que sí nos podemos unir, que sí se puede hacer una antología con muchos directores, una labor titánica naturalmente, pero creemos que el resultado de Aztec es muy decoroso, principalmente porque eh, incursionamos en, en producir cosas Que nunca antes se habían hecho en México De alguna manera
1: Claro, y un poquito en, en el tenor de esto último Que nos platicas que Hay personalidades como Jaime Jasso ¿no? Que es creador de escenarios digitales en Rogue One Y el episodio 7 de Star Wars Platícanos Además de él ¿Qué otros directores y personalidades Participan en esta película?
2: Claro que sí Está Jaime Jasso Que como bien dices Este pues hoy por hoy es uno de los realizadores, productores y, y artistas del arte conceptual de CGI, uno de los mejores en México. Ha, tiene una carrera muy prolífica en Estados Unidos. Ha formado parte de equipos ganadores del Oscar en Transformers, en Avatar, eh, como bien dices, en, en Star Wars. Y también junto con él estuvo de director del primer segmento El Camino Fernando Campos, también un director que es su ópera prima, digamos, de alguna manera. Esta ópera espacial es un efecto visual de principio a fin. O sea, prácticamente es una ópera espacial, el primer segmento de la película. Todo sucede en el espacio, todos son efectos visuales, todo es construido. es CGI fue un esfuerzo de muchos años que se realizó para lograr terminarlo. no Que fue una experiencia también muy extraordinaria donde... Pues donde se aprendió mucho y donde ellos principalmente hicieron un segmento fantástico de ciencia ficción mexicana. Es un efecto visual de principio a fin. También está Rodrigo Ordóñez, que también ha dirigido películas y eh, largometrajes. Eh, su anterior película, Depositarios también de ciencia ficción, sí que era ideal para el proyecto. Rodrigo eh, se unió a, a la casa productora Red Elephant de Isaac Svan eh, con Natalia Contreras y produjeron este el segundo segmento, bueno, junto con la producción general. El segundo segmento de Los solitarios que protagoniza Sofía Espinosa y e Ignacio Guadalupe, que es, bueno, digamos un segmento muy especial, también Rodrigo no quiso apoyarse demasiado en los efectos visuales precisamente porque conoce el género, venía de hacer una película de ciencia ficción con sets extravagantes y muy grandes ¿no? y, y en esta película quiso abordar y quiso explorar una ciencia ficción distinta, más acercada al realismo mágico, ¿no? Y con estos toques eh, del campo mexicano, ¿no? Un segmento muy verde y muy especial. Y después también tenemos el segmento de Ulises, de Jorge Malpica, donde también se aborda el cine fantástico, y bueno, ya lo verán, eh, ahí hay una criatura fantástica también, que, que es muy impresionante, y así sucesivamente vamos llegando a los segmentos de Gigi Saúl Guerrero, que fue muy padre trabajar con ella, habíamos trabajado con ella en la antología de México Bárbaro, y nos interesaba mucho también incluir propuestas de directoras mexicanas mujeres, entonces Gigi se sumó al barco de Aztec y realizó este segmento digamos, eh, muy en homenaje de la serie B, de los largometrajes y las películas de serie B, completamente en tono, en ese tono, que le abona nuevamente a Aztec este punto que nosotros como productores generales queríamos que Aztec tuviera, una película que fuera muy diversa, que fuera un prisma de los diferentes estilos de la ciencia ficción, cada autor mexicano tiene con la incursión de, de diferentes directores se logró mucho más allá de querer conseguir una propuesta completamente homogénea lo que buscábamos en aztec era precisamente bueno desde el nombre no desde el nombre que eran profecías aztecas pero también dirigidas como por directores mexicanos digamos de alguna manera todos ellos y que al final reflejara de alguna manera con protagonistas que formaran parte del México prosaico contemporáneo, ¿no? O sea, y eso sucede en el segmento de Gigi, el protagonista es un paletero, como un paletero que te puedes encontrar vendiendo paletas en cualquier lugar de México, en Canadá, esos no existen, pero Gigi, bueno, coloca este paletero en Canadá y hace este alucinante segmento para Aztec, que ya lo verán, muy neón y muy homenaje de la Serie B. También estuvo dirigiendo Chisco lares goiti Chisco Goiti venía de hacer una de las de los largometrajes mexicanos más reconocidos también 2033 y vino y participó en Azteca y él se fue al océano se filmó este segmento en la en los mares en las playas de Yucatán un segmento también que es una invitación digamos una reflexión cómo se están dañando los océanos y a partir, pues, como decíamos, de algún tipo de premisas aztecas, aterrizar en la ciencia ficción contemporánea estas nuevas historias. Está también J. Javier Velasco. J. Javier Velasco, que ha dirigido cortos de ciencia ficción como Search. También ha estado nominado al Ariel en, en cortometraje de ficción. Y en esta ocasión vino a ser ATL, una historia que tiene muchísimo que teo con el cyberpunk, que está protagonizada por Nayane González Nordi y que es un segmento alucinante de la película. También en los efectos visuales colaboramos con Render Farm Studios, con Dark Frame, con Fernando Campos, que también es responsable de los efectos visuales del primer segmento y un poco supervisando la película. Somos un equipo muy grande de efectos visuales en esta película porque naturalmente pugnábamos por una ciencia ficción creíble. no. Muchas veces los efectos de ciencia ficción hoy en día son hiperrealistas y aunque Aztec no pretende emular ni copiar ninguna fórmula de la ciencia ficción extranjera, no es un refrito de una ciencia ficción mal hecha. Estamos muy alejados de eso, lo que queríamos lograr, si bien los directores tienen sus influencias y sus homenajes a sus directores favoritos, a sus secuencias, a sus películas favoritas, queríamos integrar que, que los elementos mexicanos sobrevivieran en, en, todos, en todos los protagonistas de la película. Y eso sucede desde el camino hasta ATLE, ¿no? Queríamos hacer una película mexicana de ciencia ficción, una pieza que sea auténtica, ¿no? que tenga las visiones y las preocupaciones eh, estéticas, narrativas de el, algunos de los mejores directores y productores de la ciencia ficción en México.
1: Gracias, gracias Isaac por compartirnos este panorama. Platícanos Isaac, ¿cuándo podemos ver Aztec?
2: Vamos a poderla ver en, en festivales donde se va a estar presentando, y también vamos a tener exhibiciones en el formato autocinema. Eventualmente, esperamos que en el próximo año, el 2021, podamos salir masivamente en una plataforma digital para que ahora sí todo el mundo la pueda ver en todos los rincones por donde anden en toda Latinoamérica.
1: Pues muchísimas gracias Isaac, estaremos muy al pendiente. Eh, yo creo que es una película que todo mundo tenemos que ver, eh, es una película muy ambiciosa y, y me parece que el trabajo final que lograron las personalidades que se juntaron para finalizar este proyecto son gente bastante preparada y bastante reconocida dentro del medio del cine de ciencia ficción, entonces estaremos muy al pendiente para pronto poder verla. Muchísimas gracias Isaac por tu tiempo y por platicarnos acerca de Aztec.
2: No, muchas gracias por la invitación, Benjamín, por la recomendación, por invitar a la gente a verla y esperemos que la disfruten y les guste. Y cuando gusten, pues regresamos a platicar del proyecto. Hasta luego.
1: Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídate. Bye. Bye.
0: Espectadores, creadores, aficionados y críticos del mundo cinematográfico. Resonancia Fílmica. Resonancia Fílmica.
1: y bueno pues muchísimas gracias a todos quienes han participado de nuestra dinámica auditiva la semana pasada les compartimos un fragmento de la película y tu mamá también protagonizada por diego luna y gael garcía bernal y quiero agradecerle a todas y a todos quienes participaron de, de esta dinámica y bueno pues siguiendo en este tenor los dejamos con este otro fragmento sonoro y ya saben Comenten en nuestras redes sociales si adivinan la película que hemos elegido para ustedes.
2: Sé bien que están ahí. Lo siento. Y sé que tienen miedo. Que nos temen. Le temen al cambio. No conozco el futuro. No he venido a decirles cómo terminará esto. He venido a decirles cómo va a empezar. Voy a colgar este teléfono y luego le mostraré a la gente lo que ustedes no quieren que
1: vean. Tristemente, el tiempo se nos ha agotado de, de esta emisión de Resonancia Fílmica. Agradezco... A todos quienes se mantienen en la frecuencia del 91.1, compartiendo con nosotros este espacio radiofónico dedicado a la cinematografía. Nancy Vita en la producción, Israel Gómez y Santiago Castillo en controles de grabación. Al micrófono les habla Benjamín Romero, recuerden que la próxima semana usted y yo tenemos una cita en una emisión más de Resonancia Fílmica. Mientras esto sucede, ustedes ya lo saben, vean mucho cine.
0: Hasta aquí terminamos este recorrido por lo más destacado del cine contemporáneo. Análisis de puestas en escena nacionales, datos, entrevistas, muestras, festivales, recomendaciones y todo un mundo por explorar en la pantalla. Resonancia fílmica.